0: A rockear ¡Qué linda me quedó la intro, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos, amigos, a una nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Una semana más de vuelta en esta, en esta nueva entrega de este podcast tan malo, tan malo, pero que le hace bien a su alma. Al otro lado del cable, <ríe> me acompaña, me acompaña a mi gran amigo Kevin Rivera.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Choclo?
0: Yo estoy muy bien, zorro. Estoy, gracias al señor... Estoy muy contento. El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Cómo Amén. está usted? Muy contento también. De Descansando, como siempre. Sí, porque dos semanas me abandonó, desgraciado, infeliz. El Señor, el señor va a pagar de acuerdo a, nuestra, a nuestras obras y el Señor lo va a castigar a usted por abandonarme dos semanas. Okay. Nuestra audiencia va a llegar aquí afuera con, con, con tridentes y con antorchas. ¿Dónde estaba el zorro? ¿Dónde está mi Amazing Biblia? La gente estaba diciendo, pero bueno.
1: ¿Cómo le fue? Bien. Bien, gracias al señor. Uh, estuvimos allá por el, el norte de Costa Rica, en Guanacaste, Nicoya. Que lo haga yo. Nicoya, que lo haga yo. Uh, estuvo muy bueno, la verdad. Tuvimos la oportunidad de enseñar en un par de iglesias. Eh, enseñamos el método inductivo uh
0: -huh.
1: y también um, en la otra iglesia enseñamos como el panorama bíblico. Okay. Entonces, eh, sí. Bueno, digo enseñamos porque fue, fueron los estudiantes lo que lo hicieron. ¿Usted no enseñó? Um, no. Nada. No, o sea, no enseñé nada, pero sí uh, hacía mis aportes cuando yo veía que el estudiante <risa> tal vez no decía como lo, <risa> co lo correcto. Se estaba
0: yendo por, por una tangente, nada que ver. Sí.
1: <risa> <risa> um,
0: usted era como, como los, como los, uh, las confesiones de fe. Exacto. Sí, los mantenía ahí dentro del panorama bíblico.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces. Eh, Sí, mi trabajo fue traducir nada más, Muy traducirle a los, a los estudiantes y, y velar que todo estuviera bien.
0: Todo en orden, que se portaran bien.
1: Que no dejaran ninguna herejía que yo no hubiera dicho.
0: <risa> ok. ¿Algo que usted pudiera resaltar de este viaje misionero? ¿Alguna historia chistosa? ¿Alguna herejía que es como las nuestras, ¿Se acuerda que en nuestra, nuestra escuela dijimos bastante herejía? <risa> sí, ¿Alguna sí, herejía sí. nueva que haya escuchado? Ah... Uh... Bueno, no. ¿No? creo que no. no, no. O sea que estos estudiantes son mejores que nosotros. Exactamente. Esencialmente. Sí, sí, sí. sí. <risa> okay. um,
1: no, Nada más como algo que quiero resaltar, que es, es, es un poco triste la realidad uh -huh. de la gran necesidad que hay de eh, enseñanza eh, o entrenamiento bíblico uh -huh. dentro de las iglesias Uy, sí, eh, no. en Costa Rica. Es, es increíble cómo la gente... Digamos, tiene no sé, 10, 20, 30 años de estar sentado en una, en una banca de una iglesia y no sabe cómo estudiar la Biblia por su propia cuenta. Sí. Eh, no tiene claro digamos la, el, la línea de tiempo de la Biblia y Ajá. que la Biblia es una, una sola historia, entiendes? Entonces, sí. es triste, pero a, a la vez, digamos... Eh, Motivo, porque es, 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 es forma de, de poder ver, digamos, que el, el, hay mucho trabajo y de que...
0: O sea, mientras exista la ignorancia, nuestro nuestra labor va a ser requerida. Sí,
1: tendremos trabajo.
0: Va a, ser, va a haber, ¿cómo se dice? Eh, mercado.
1: Ajá. Entonces, sí. Sí,
0: sí, sí. Madre, sin ir más lejos, ¿cuánta gente dentro de las iglesias cristianas evangélicas han leído la Biblia entera en su vida? Es una vergüenza esas cosas. O sea, sí. ¿Cuántas personas de los que están acá escuchando en este momento este podcast alguna vez han leído la Biblia entera, completa y ya tienen 3, 4 años, 5 años de ser cristianos y nunca la han leído? O sea eso Partiendo por ahí ya es preocupante y se entiende por qué existe gente como Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ronnie Chávez... Eh, Gonzalo, Cordo. Gonzalo Gordo aquí en Rivera
1: <risa> ahora dicen ¿sí? ¿quiénes son?
0: no, no. nos conocen <risa> nosotros <risa> ¿por qué existe tanto falso maestro? ¿Y, y ¿por qué cuando alguien alguien con un poco de conocimiento de discernimiento de la escritura apunta a estos falsos maestros ahora uno entiende por qué tanta gente se levanta para defenderlos Precisamente por esta misma falta de conocimiento de la palabra de Dios. Uh -huh. Y también falta de conocimiento de la historia, de la, historia de la iglesia. Mae. Sí. Eh, estaba hablando con mi hermana el otro día. Mi hermana es una cristiana ya más o menos nuevita. Ya tiene sus años. <coughs> eh, pero ella me decía que nunca en su iglesia había escuchado a nadie mencionar acerca de las cinco solas. Mm. Y que estaba hablando con otra muchacha que tampoco en su vida habían escuchado sobre las cinco solas. Y más, o sea... En mi opinión, históricamente, las cinco solas es lo que diferencia a un cristiano evangélico de un católico. Claro. Es lo que diferencia a un cristiano bíblico, ortodoxo, de cualquier otra religión. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Eh, es el evangelio de la forma más simple y resumida. Y, y, y que un cristiano no entienda esas, esas doctrinas, o por lo menos que no las conozca así, abuelo pájaro, eh, es súper triste. Sí, sí,
1: sí. súper triste pero bueno
0: pero bueno no estamos aquí para hablar de cosas tristes cierto no no estamos aquí para hablar de cosas difíciles
1: <risa> ah, que, nos, que nos hacen la vida triste ¿no? <risa>
0: sí nos vamos a la casa así, cortándonos la pena por qué ¿Por qué? ¿En qué momento decidimos hacer esta cosa bueno eh, recuerden que nos pueden enviar sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia@gmail.com o nos pueden contactar por Instagram que lo tengo bien botado la verdad pero ahí nos pueden enviar sus preguntas también. Es que lo que pasa, brother, es que estuve muy alejado de mi teléfono porque se me rompió primero <risa> y después ya no lo quería ni tomar.
1: Obligado. O un, un ayuno obligado. Un
0: ayuno, sí, pero después ya no quería ni, ni nada. No quería saber nada del teléfono ni de las redes sociales ni nada porque me está distrayendo mucho. Entonces fui muy productivo en esta semana. <risa> eh, pero nos pueden escribir por Instagram. Al, al Instagram @amazing.biblia y pueden encontrar al zorro en Calamundo sí. ahí en su, en su blog. Que lo tengo ¿Eso, eso, extra
1: ahora todavía existe yo no sé si existe todavía me lo cerró un día
0: se, se la van a borrar se, el, el tío Zuckerberg va a decir madre ¿qué, qué es esta vara? <risa> Eliminémosla. Sí. entonces ahí nos pueden enviar sus preguntas y vamos a pasar a la primera pregunta de esta entrega que nos la envía nos la envía una cuenta de Instagram, de hecho, que se llama Ovejas de Cristo 19.
1: Con el símbolo de, del Southern Baptist.
0: Sí, de hecho. Interesante. Interesante. Y pregunta lo siguiente esta persona, este joven o esta joven. Pregunta, ¿cómo saber si tengo el don de soltería? ¿Cómo saber si tengo el don de soltería? Y yo le quiero decir que no lo tiene. <risa> Pasemos a la siguiente pregunta. No. Eh, ¿Cómo saber si tengo el don de soltería, zorro? ¿Cómo, cómo podríamos...? Mm, identificar o identificarnos a nosotros mismos o a alguien más que piense tener este don. Sí.
1: Um, Primero, bueno, ¿existe el don de soltería? Sí, yo, yo creo que sí. O sea, sí. sí, ¿Sí? O sea, de, de, de abstinencia, pues, de uh -huh. Uh
0: -huh. siendo bíblicamente el don de, de continencia. Vale,
1: uh -huh. um, yo creo que Digamos, cuando Dios eh, él da un don a, uh -huh. a él, eh, De rama, digamos, dones sobre, sobre la iglesia uh -huh. Yo no creo que Él lo haga O que nosotros eh, nunca, digamos um, Voy a decir otra vez Yo no creo que Dios dé un don en el cual nosotros estemos luchando O que nosotros estemos siendo tentados A... Um,
0: como que seamos miserables con ese don
1: Ajá. O sea, como que nunca vamos en, que nunca encontremos paz En medio de ese don
0: okay.
1: um, O sea, paz para, para poder realmente Servirle a través de ese don que el Señor nos ha dado okay. Entonces Por ejemplo, digamos que um, Este muchacho uh, Tiene este don uh
0: -huh.
1: um, Pero yo creo que todo esto digamos, Siempre apunta digamos, al, al corazón de la persona Entonces, mi pregunta para este muchacho es O esta muchacha Muchachas <risa> Muchachos Muchachos uh, digamos, ¿Usted cree que tiene el don de soltería? Porque, digamos, ha intentado repetidas veces Entrar en una relación y ha fallado Y por eso dice, bueno, es que seguro el señor me dio el don de soltería
0: Bye, bye, sorry, sorry, sorry le Le prometo que esto mismo estaba hablando con mi esposa hoy Porque hoy salimos <risa> en la mañana Y yo le preguntaba Cómo Le pregunté esto mismo para ver qué me decía ella. Uh -huh. Bueno, llegamos a esa misma conclusión. Gente <risa> <risa> que cree que tiene el don de soltería porque le va mal en su relación. Sí, sí, sí. Ok, sí. continúe, sí, perdón. Pero
1: realmente claramente uno se da cuenta que usted no quiere estar soltero porque usted se, se duele en su corazón porque Dios no le ha dado una relación. Entonces dice, bueno, seguro es que Dios me dio la soltería. <risa> si ese es el caso, yo creo que usted no, no tiene Ay. realmente el don. La otra es... Si realmente digamos, su corazón está lleno de gozo, está lleno de, de pasión por el Señor, que la verdad usted no quiere casarse
0: uh
1: -huh. eh, para poder servirle con más. Um, servirle servir libremente, digamos, a la iglesia.
0: Uh -huh.
1: um, sí, entonces, si usted cree que usted tiene el don para, de gracia, digamos, para poder resistir la tentación, um, creo que también eso es como eh, es un común indicio de. de de que usted tal vez sí, sí, sí tenga la fuerza necesaria que yo no tengo sí. para poder eh, sí. eh, que no, no casarse que y servirle solo... al Señor.
0: Uh -huh. Sin una ayuda idónea. Es una ayuda. De... <risa> sí, sí. Eh, yendo, un poco, yendo un poco a la escritura. Yendo a la escritura, que se llama Amazing Biblia. Uh, amazing Escritura Amazing Escritura sí. En 1 Corintios 7 Pablo habla un poco sobre esto Sobre la familia, sobre el que está casado Sobre el que está soltero Y Pablo dice en varias ocasiones Yo quisiera que todos fueran como yo Que, que fueran solteros Feos, Feos. <ríe> Bueno, pero dice en el, en el versículo 32 Quisiera pues que estuvierais sin congoja y aquí la congoja más o menos pareciera, por el contexto que se refiere a la congoja que trae las responsabilidades matrimoniales, uh -huh. ¿cierto? Porque el matrimonio es hermoso, pero trae consigo un montón de presión y de responsabilidades que son una carga para el ser humano. Pero dice inmediatamente después, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Okay? Entonces yo diría lo siguiente... Aquel que tiene el don de soltería tiene un llamado a servir tiempo completo.
1: Okay.
0: Sí, yo no separaría estas dos cosas. Porque para eso tiene el don de soltería. Para servir al Señor. Uh -huh. Para ocuparse de las cosas del Señor. Uh -huh. No tiene el don de soltería para tener un trabajo, un mejor trabajo, aspirar a un mejor cargo económico, a una mejor vida, por decirlo, uh -huh. entre comillas. El don de soltería el Señor lo da para dedicarle su vida a las cosas del Señor. Uh -huh.
1: Creo que es un, sí es un, sorry. es un buen punto porque vemos si su motivación es quiero estar libre para poder hacer lo que yo quiera ir a, uh -huh. a viajar sin, ah, sin que tener sin tener no. un ancla digamos que me no. esté atando. No. No. Sí, no, no. La, digamos, si no si su motivación es um, la edificación de la iglesia uh -huh. que ese es el propósito de uh -huh. los dones Ah, eso debemos marcar la diferencia sí,
0: sí sí y si usted no tiene un llamado para servir al Señor a tiempo completo, entonces usted no ha sido llamado para estar soltero, ¿por qué? porque el, el don de soltería, siento yo me parece, que por lo menos por lo que puedo ver en la escritura, que no es lo normal que lo normal es que Dios llama al hombre y a la mujer a un estado de matrimonio, ahora bien Pablo dice, yo quisiera que los que no están casados, que se queden así para que puedan servir al Señor pero también dice, aquí mismo, en el capítulo 7, si usted no tiene el don de continencia, que es el don de soltería, mejor cásese. Sí. Y si usted tiene el don de continencia, también tiene el llamado a servir tiempo completo. Pero si no tiene el llamado a servir tiempo completo, entonces cásese. Uh -huh. Porque eso significa que no tiene el don de continencia. Y se va a andar quemando. <risa> sí. Se va a andar quemando, va a estar sufriendo. Uh -huh. Uh -huh. explico? Entonces, la, la, la Biblia eh, nos enseña que no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco es malo que el hombre esté solo. Así que, si usted está pasando tal vez por un tiempo en donde le ha costado encontrar una, una, una novia cristiana o un novio cristiano, no significa que el Señor le ha dado el don de soltería. Significa que no está, no está listo para casarse.
1: Sí. Sí. Yo creo que cuando... Esto se da mucho en las mujeres, yo creo. No, no, no tanto en los hombres, pero... <risa> creo que fue usted. <risa> no recuerdo. Creo que fue usted, sí, hablando Estábamos hablando junto con mi esposa. Y ella... Decía que antes de conocerme, no sé, unos dos o tres años antes, ella, dice, ella dijo como, yo creo que el señor quiere que yo realmente me, no me case. Uh -huh. Y ella como que había decidido ya a, 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 a no, no casarse.
0: ¿Mi esposa? Es no, esposa? mi esposa. Uh -huh. La mía también dijo lo mismo. Uh -huh.
1: Entonces, yo creo que en ese momento es cuando realmente, digamos, la mujer está lista para poder casarse. Uh
0: -huh. Sí, cuando no anda buscando su felicidad uh -huh. en su otra media naranja, lo cual no existe. Sí,
1: sí, sí. Sí, entonces yo creo que también hay que hablar. Digamos, si esta, esta persona o la persona que. esa que preguntó, si lucha, digamos, con la pornografía o lucha con.
0: Ah, no, si lucha con eso, no está,
1: no está llamado a estar uh -huh, soltero. Pues lucha con la lujuria. Uh -huh. Entonces, sí, yo no, no creo que. como usted dice, que esté llamado a. a o que tenga el don de, de abstinencia. Sí,
0: no, está, no, por supuesto, no tiene el don de, de abstinencia, porque. El don de continencia, en realidad, como lo llama Pablo en 1 Corintios 7. Sí, porque obviamente está, está teniendo esos apetitos bastante seguidos, pero tampoco significa que está listo para casarse. Significa todo lo contrario, no está listo sí, para casarse. Claro. Eh, uh -huh. tiene, que, tiene que lidiar con eso primero, uh -huh. con, su, con su iglesia local, con su pastor, con sus líderes más cercanos. Si tiene padres cristianos, con sus padres que lo ayuden. Nosotros no tuvimos padres cristianos que nos guiaron a la fe. Eh, nos hubiese ayudado mucho. <risa> Pero, sí. pero así es la vida. Um, pero um, yo, mi, mi esposa dijo exactamente lo mismo. Antes de, de que nosotros comenzáramos una relación, ella quería servir al Señor, pero también me decía hoy que mucho de ese razonamiento venía del hecho de que no había encontrado a alguien. O sea, que no me había encontrado a mí, <risa> <risa> básicamente. <tose> sí, mae, porque yo creo que yo soy la persona que Dios tenía para ella desde el comienzo y yo pienso que, que viceversa sí, sí, sí. que Dios nos había predestinado para estar juntos um, y como Dios lo había predestinado no había forma en que ese plan no se, no se cumpliese
1: o sea, usted me está diciendo que usted no ama a su esposa usted está obligado a
0: el momento hipercalvinista del, mo de, del día no, más bien no
1: es hipercalvinista no, pero esa es
0: como la, la falacia del hipercalvinista ok, ¿no? ok sí. el hombre de paja eh, entonces, y mae, le digo una cosa creo que yo lo mencioné aquí en algún minuto yo también dije eso en algún momento de mi vida le dije a, un, a, un a una líder le dije Fran, se llama Fran Fran, yo creo que yo me voy a quedar soltero y voy a servir al señor en mi soltería <risa> y me miró y se puso a reír y me dijo, no, mi usted es un peligro soltero <risa> Así, así, tal cual. Se, <risa> se sonrió y me dijo, usted es un peligro soltero. Y yo, sí, en realidad tiene razón, así que no, no, voy a sacarme <risa> esa idea
1: de la mente. Eh, yo, yo nunca, nunca tuve esa. Yo, sab yo sabía que no iba a poder jamás.
0: A, a ver, yo no era tanto porque no quería casarme, pero era porque yo quería servir al Señor. Quería servir mucho al Señor. Uh -huh. Entonces, en algún punto de mi vida dije como, o sea, que si tuviera que escoger entre servir al Señor y casarme, creo que escogería servir al Señor. Eh, y viviría miserable, o sea, viviría feliz sirviendo al Señor, pero obviamente con una necesidad grande de una esposa. Ahora, esa es la cosa, el Señor no me iba a meter en esa situación, porque en esa situación también uno corre el riesgo de, de meterse en algún tipo de relación que no sea sabia. Sí. Um, yo, conoz bueno, yo no lo conocí, sí lo conocí personalmente, pero muy poquito, pero al final de sus días pudimos hablar, el tío de mi esposa era misionero y él tenía el don de continencia y sirvió al Señor toda su vida y murió hace un par de meses atrás el tío Leonard uh, él, él era gringo trabajaba por tres meses un periodo de tiempo, juntaba plata y se iba a algún país y se iba por el tiempo que le durara esa plata y después volvía, tenía una iglesia local sí eh, después volvía, trabajaba en otra cosa juntaba plata y se iba y así se la llevaba hasta, hasta en un minuto él le, le llegó a regalar una biblia al Dalai Lama ¿En serio? Sí, ¿Mm? sí. estuvo en países cerrados estuvo en toda clase de países predicando el evangelio y ahí se ve realmente lo que Pablo dice en 1 Corintios 7 él quería servir al Señor entonces el, el, el deseo por una esposa no era algo que estaba ahí necesariamente y, y tal vez él lo pesó y dijo no, prefiero servir al Señor y él era feliz haciendo eso entonces, si usted está en esa situación, tal vez el Señor le ha dado el don de continencia. Uh -huh. Pero si no, si no está sirviendo al Señor a tiempo completo, entonces no. Si no es para eso, el don de continencia. Zorro.
1: Uh -huh. es, eso, eso es.
0: Eso es. Creo que estamos bien con eso. Ovejas de Cristo. Eh, ore. <risa> Esta pregunta es como: ¿Cómo sé si estoy enamorado de tal persona? Como usted lo va a saber. <risa> sí. Usted lo va a saber. No tiene que preguntarle a alguien más si usted tiene el don de contenido. Sí. Usted lo va a saber.
1: Yo creo que eso, eso fue interesante que usted se lo comentó a una, a una líder y ella como que identificó eh, la parte que era tal vez un punto ciego para usted. Uh -huh. Entonces es, es bueno que ovejas de Cristo, uh -huh. o sea, que pueda buscar a su líder o a su pastor uh -huh.
0: y, uh -huh.
1: y caminar esto junto con él.
0: Súper buena idea. Uh -huh. Preguntarle a esos líderes y a la gente que está más cerca de uno qué, qué proyecto yo. Cuando, cuando tengo algún tipo de conversación con una muchacha, me veo como que estoy siempre coqueteando, o me veo como un hermano hablando con hermanas. Eh, sí, ma, porque para mí, por lo menos cuando yo estaba jovencito y soltero, era muy difícil para mí tener una, una conversación con una muchacha sin coquetearle. Pero no era una cosa que yo siempre hacía eh, de manera consciente. De hecho, una vez me regañaron y yo le estaba coqueteando a alguien y yo, no, jamás. Pero eso era lo que se veía. Sí. Entonces, sí. Bueno, pasemos a otra pregunta, estimado caballero. Déjame Le parece. Ok, la siguiente pregunta nos la manda Gabriela Vendezu por Instagram. Y nos pregunta si es posible que una mujer no virgen pueda casarse de blanco. ¿En la Biblia menciona acerca de eso? Zorro. Usted se casó de blanco, ¿cierto?
1: Sí, con una camisa blanca. Una um, bueno, voy a responder primero la segunda pregunta. De si la Biblia menciona algo acerca de, de casarse de blanco. No. No. No menciona nada acerca de, no. de eso. De el vestido o la ropa que usted tiene que ponerse.
0: Bueno, el, la Nueva Jerusalén, la novia viene vestida de lino, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué dice? No, no dice eso,
1: ¿cierto? Sí, sí, viene... Pero vamos, es, es, es simbólico, pues. No, uh -huh. es que viene literalmente... Uh
0: -huh. Obviamente, es apocalipsis. Uh -huh. Pero... Uh,
1: sí, yo no, no creo que eh, necesariamente usted tenga que casarse de blanco. Uh -huh. Porque creo que esto es más que todo costumbre o tradición. Uh -huh. um, estaba leyendo un poquito con respecto a la tradición del vestido blanco... Uh -huh. Y dice que uh, se volvió una tradición después de que la reina Victoria, uh -huh. por ahí en los mil, no sé, 800, por ahí, um, se casó ella de, de vestido blanco. Uh -huh. Entonces, um, en este tiempo, eh, digamos, la modestia en las mujeres y, y cómo ellas se vestían era muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, el, el vestido blanco a raíz de, de, de que ella lo usó, se convirtió como en un símbolo de, de una mujer como modesta uh -huh. que eh, tiene como sus cinco sentidos uh -huh. bien puestos y que sabe qué es lo que está haciendo uh -huh. um, y de, de alta clase también. Entonces, uh -huh. en algún punto, eh, digamos eso se utilizó también para referirse a una mujer eh, piadosa, a una mujer eh, virgen uh -huh. o incluso a um, casta también. Uh -huh. Entonces, um, creo que eso, eso es... Es más que todo cultura occidental, uh -huh. porque sí, en, en, en otras culturas no se ve de esa forma.
0: Uh -huh.
1: O ni se, se, ni se utiliza, digamos, el vestido blanco. Pero um, sí, yo no, yo no creo que realmente el vestido blanco simbolice eh, el, el carácter, digamos, de la mujer.
0: Pero, pero, um, eh, pero se utiliza como símbolo.
1: Se utiliza como símbolo. Sí. Pero, digamos, no necesariamente usted tiene que vestir, ir de blanco, ¿me entiendes? Uh -huh. es un o sea,
0: usted podría ser una mujer virgen que se case con un vestido rojo para romper el paradigma sí, sí, sí. sí. es que en la Biblia por lo menos el blanco tiene esta connotación por lo menos en el Nuevo Testamento bueno, en el Antiguo también esta connotación de pureza de hecho, cuando Jesús aparece a Juan en Apocalipsis sus cabellos son blancos ¿cierto? y no sí. es porque está viejo ¿no? sí, sí. es porque es por la santidad ¿cierto? Sí. El la multitud de toda lengua, pueblo, tribu y nación que estaba frente al trono de Dios en Apocalipsis 7, estaban vestidos de ropas blancas. Uh -huh, uh -huh. Estaban purificados.
1: Sí, el, el anciano uh -huh. de días en Daniel, uh -huh. el, el que era semejante al hombre en Daniel también, uh -huh. eh, que viene sí. vestido de blanco.
0: Exacto. Entonces, el blanco sí tiene esta connotación, por lo menos en la escritura, de que representa pureza, santidad, castidad, sí. ah, limpieza, eh, eh, pulcritud. <risa> ah. Entonces, en ese sentido, claro, o sea, si la, si la novia es pura, limpia, un vestido blanco viene al caso. ¿Sí? Viene al caso. Ahora, si no lo es, siento yo que. <risa> siento yo que no es necesario. No es necesario forzar a una muchacha que no se casó virgen a casarse de un vestido que no es blanco porque lo que la hace a una muchacha que probablemente en el pasado tuvo parejas sexuales antes de venir a Cristo, o incluso estando en Cristo, porque ¿para qué nos vamos a hacer los tontos?
1: Los, los tarugos.
0: ¿Para qué, ¿pa qué nos vamos a pisar la, casa, la capa entre superhéroes, cierto? Hay muchas muchachas dentro de la iglesia que están teniendo relaciones con sus novios, el tecladista de la iglesia. El, ¿Cómo que nada que ver más?
1: O sea, pero o sea, se lo hace tan específico.
0: Te, te lo digo porque yo lo sé te lo digo porque yo lo sé ok, ¿okay? o sea no, 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 te, no te estoy inventando nada que yo no sepa aquí ok sí. y la muchachita que, que me, me explico uh -huh. ok um, si usted se quiere casar con un vestido blanco aún después de, de, de durante todo su noviazgo mantuvo relaciones sexuales con su novio y después quiere vestirse de blanco para aparentar cierta cierta pureza y no sé si eso está necesariamente bien, tampoco está mal, pero creo que se, se presta mucho para aparentar, pero también se puede prestar para, para avergonzar, no porque yo no quisiera que una muchacha que nunca había estado casada antes, que no es viuda, que no se estaba volviendo a casar porque enviudó, porque fue abandonada, sino que fue soltera y dentro de la iglesia que can, cantaba en el corno, se... Deseó pase y se esté casando con un vestido gris. ¿Me entendés? Como y de blanco la patuda. Había, <risos <risos> <risos> había, un, había un comercial así en Chile, ¿vale? Que iba pasando la novia, iba de blanco y un, un muchacho le grita a otro desde la iglesia para el otro lado de la iglesia y dice, se va, mira, de blanco la barro, de, de blanco la patuda. Pero... ¡Ay, mae! La Biblia no dice nada al respecto.
1: Sí, ¿no? Sí, yo creo que Digamos, específicamente no, no, no dice algo uh, con esto, digamos, pero yo creo que sí, sí, sí dice algo de manera general y es que eh, digamos, todos los creyentes hemos sido hechos nuevos en, en Cristo. Uh -huh. Entonces, um, digamos, si esta muchacha o este tecladista <risa> están en pecado, digamos, en este momento, uh, pero digamos, realmente se arrepienten delante del Señor. Yo, yo creo, digamos, en esa segunda virginidad. Uh -huh. Yo creo que ya lo hemos hablado varias veces acá. Creo que
0: no. Hablamos sobre la virginidad en uno de los primeros capítulos. Cuando hablamos sobre este muchacho que hablaba que la virginidad era un, una imposición del patriarcado y del cristianismo sí, sí, sí. patriarcal.
1: Madre, eso fue, yo creo que ese fue el primer, el primer episodio. ¿Es posible? Y, madre. y Entonces, uh, si usted está en Cristo, usted ha hecho una nueva creación. Uh -huh. Todo lo viejo pasó y uh -huh. todo es hecho nuevo. Entonces, um, como digo, el, el vestido blanco, rojo, negro, celeste, realmente no, o sea, no dice nada con respecto a cómo usted está en, con Cristo o... A su
0: carácter. A su
1: carácter o a su manera de vivir.
0: A su relación con su novio, su fiancé, uh -huh. su prometido, prometida.
1: Entonces, uh, claro, es un símbolo, ¿ok? Los símbolos son solo cosas para representar algo, ¿ok? Uh -huh. Pero, um, sí. O sea, la Biblia no dice nada. Usted puede casarse como quiera. Si usted eh, no es virgen y quiere casarse de blanco, pues. Cásese de, cásese, cásese sí. de blanco no está pecando. <ríe> no.
0: Eh, no lo haga para aparentar. Ajá,
1: porque ahí sí, sí entraría ya ahí en. Entraría eh, en,
0: un, en un pecado. Y si es virgen y
1: quiere casarse de blanco para poder demostrar su pureza ante todos y. Bueno, aunque. Gloriarse de eso eh, ahí también estaría.
0: Aunque le digo una cosa, yo estaría orgulloso. Si yo, o sea, no orgulloso en el más sentido de la palabra, pero diría como una victoria, Mae. Y una victoria que yo quiero compartir con todas las personas a las cuales invité a mi boda. Pero, como digo, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Pero, Mae, si yo, como todo si yo fuera mujer y llego virgen a mi matrimonio, en esta época sobre todo... No, y porque hombre, hombre también. Bueno, pero es que no hay una, 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 una vestimenta física visible para el hombre. Esto, y este es el problema, Mae, que las bodas se enfocan más en la mujer. Pero si yo fuera mujer y llegara virgen a mi matrimonio, eh, quisiera casarme con un vestido blanco y, y que todos pudiéramos celebrar mi virginidad. Que la persona que me está esperando en el altar... Que que la persona que me está esperando en el altar eh, él va a ser mi primer y único hombre, si Dios lo permite. Si Dios sí. si no lo mata. <ríe> y después me, momento. me vuelvo a casar. Um, sí, sí. Sí. <ríe> uh, sí.
1: Sí. Yo ah. quiero, quiero decir algo nada más.
0: diga. diga. No dígalo. con respecto
1: a esto, pero... Dígalo,
0: dígalo. dígalo se, se, la...
1: lo se lo mencioné al inicio. Madre. Con alegría. Muchas veces nosotros tratamos la Biblia como, como un libro de temas. Mm, okay. Como si fuera un, un, una enciclopedia, un diccionario, un, no sé.
0: Un manual de instrucciones Ajá. o un libro de teología sistemática.
1: También. Como que uno, no sé, busca eh, capítulo 5 y ahí le tira todo lo que tiene que ver que es correspondiente al matrimonio uh -huh. y cómo... La, o, o, no sé, en, en Génesis, por ejemplo, hay una lista de, de los atributos de Dios y cómo se ve. O no sea, sé, así, así no es. Uh -huh. La Biblia no fue escrita de esa forma. Entonces, um, este tipo de preguntas, y, um, no, no solamente estas, sino muchas preguntas que nos han hecho, eh, tienen como ese, ese enfoque. Como uh -huh. que... La gente se acerca pensando que la Biblia es este tipo de libro, um, pero la Biblia no fue escrita de esa forma. Entonces, um, claro, no, y a veces la Biblia no tiene nada que decir con respecto a un vestido blanco en un matrimonio en el 2021, uh
0: -huh. pero...
1: ¿Cómo
0: no, a veces? Nunca. Bueno, sí, a ver,
1: nunca, pero digamos, no, no, no necesariamente no tiene nada que... Um, como qué decir, por decir así.
0: Sí. O sea... <tose> Tiene cosas que decir sobre el matrimonio claro. y sobre los símbolos. Uh -huh. Por ejemplo, la Biblia no dice nada con respecto a, a su vestido que represente su pureza. Lo que sí la Biblia dice es no fornique. <risa> uh -huh. Uh -huh. <risa> no fornique, ya sea hombre o mujer, no cometa fornicación. En lugar de preocuparse tanto por su vestido, preocúpese por su pureza. Sí. <risa> preocúpese por no estar... Ahora, si usted ha tenido relaciones antes de casarse y se va a casar ahora, lo que decía el zorro... O sea, el Señor hace todas las cosas nuevas. Usted es pura, no porque no ha tenido relaciones, porque aún que no ha tenido relaciones, ha cometido otros pecados. Sí. Y su corazón no es puro, pero lo que nos limpia es la sangre de Cristo. Y todos los pecados son limpiados por la sangre de Cristo, incluso la fornicación. Uh -huh. Entonces usted se puede casar con su conciencia tranquila, vestida de blanco, aunque en su vida pasada o anteriormente haya, haya, haya tenido intimidad con alguien que no era su esposo. Uh -huh. Entonces, y como la Biblia no hay ninguna orden con respecto a cómo se debe casar uno en cuanto a moda, <risa> de, hágalo con tranquilidad. Nada más sí. tenga un vestido que sea lindo y que sea modesto. <risa> que sea modesto, es muy sí. importante. Sí, nada, de nada le sirve casarse de blanco y con un vestido con un escote tremendo como el vestido de la novia de Axl Rose en el video de November Rain. No recuerdo. <risa> Yo sí me acuerdo, porque me gustaban los Guns N' Roses.
1: sí. Sí, 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 sí
0: eso Cás, sería cásese de blanco Gabriela Bendezo cásese de blanco nomás
1: y glorifique el señor e invítenos a, a la boda mándenos pastel
0: no, invítenos a la boda bueno y si sí. no puedes nos manda pastel y champán lo que sí quería decir otra cosa ya lo mencioné pero creo que lamentablemente las bodas hoy están muy enfocadas en la, en la novia como que la, la boda es el día de la novia y recordemos, hermano, que la boda representa la unión entre Cristo y la iglesia. Uh -huh. Porque el matrimonio es lo que representa. De alguna forma, la boda es una representación de la segunda venida de Cristo. Y, y yo me acuerdo algunas bodas que yo vi de amigos nuestros. No sé si usted también participó. Sí, incluso me acuerdo nuestra, de una. Incluso en nuestra iglesia nosotros celebramos una boda así. ¿En serio? Sí, sí. <risa> eh, donde la novia entraba primero
1: uh -huh. y
0: esperaba al novio. Y el novio aparecía al final. Sí. Y venía a buscar a su esposa. Y eso es lo que va a pasar cuando el Señor venga. Nosotros, la novia, estamos esperando al novio en el altar. Y el novio <risa> va a aparecer. Y nos va a tomar. Entonces,
1: <risa> Recuerdo en la, en la boda que estuve que se hizo así. Uh -huh. bueno, madre, siempre está... Esa persona que no se le queda bien con nada, ¿verdad? Ajá. En una boda, más. siempre hay algo que, que hay para criticar. Sí,
0: ese no hay que invitarlo. Todos, todos tenemos ese amigo que no hay que invitarlo
1: a nada. Entonces, yo creo que estaba a la par de estas señoras y las señoras, como, ¿qué es esto? No puede ser posible. Esto no, es, no, esto no está bien. Esto está, esto está mal. Le, a la Biblia. Y yo, pero, pero mire, ya era una oportunidad de hablar de, de teología. Entonces, pero no, esto va a suceder así. Pero no, esto es, es, está mal. ¿no? Está yendo en contra de todo lo que no sé. Entonces me van a Pero sí. Sí, sí. Es, es hermoso, la verdad Yo recuerdo y fue muy, muy impactante verlo uh -huh. sí.
0: sí, porque ese matrimonio esa, ese, esa pareja, lo que querían hacer Era compartir el evangelio en su boda uh -huh. Hicieron eso precisamente Para causar ese tipo de reacción uh
1: -huh. y, y, y después el, el Que celebró la ceremonia El pastor uh -huh. Uh -huh. él Creo que explicó digamos, tomó, uh -huh. tomó esa, esa ilustración y la, y la llevó al evangelio
0: Sí, así que Gabriela Vendezu La, de, la, la desafío, y cuando se case Pase usted primero
1: o si, si no se hace caso. Bueno,
0: no sé. Mande fotos. Mande fotos, sí. Pase usted primero y espere a su novio. Así como la iglesia de Cristo espera al novio pacientemente. El espíritu y la novia dicen, ven. Pasemos a otra pregunta. Pasemos. Pasemos a otra pregunta. Yo creo que deberíamos hacer... Deberíamos hacer la otra pregunta que yo le mandé por Instagram. La que me habían hecho. La voy a buscar porque no la tenía acá. Yo creo que... Me... Ah, ya sé cuál es. Sí, ¿cierto? Que habla de bodas también, ¿no? Sí. Hablando, ya que estamos en esta, vamos a responder otra pregunta con respecto a, a bodas a bodas diferentes. Vea.
1: <ríe> que no son bodas.
0: <ríe> que no son bodas, en realidad. Carvajal Evelyn me hizo esta pregunta a mí, digamos, personalmente. Yo le respondí, pero quería traer esta pregunta al podcast porque creo que va a ser muy útil. Porque vamos a tener que enfrentarnos a decisiones parecidas a esta. Me dice, ¿Hola? Vieras que tengo una consulta. Ocupo un consejo. Un amigo muy cercano me invitó a la boda eh, de una pareja del mismo sexo. No sé qué hacer. Si me pudiera ayudar, le agradecería. Okay. Un amigo muy cercano lo invitó a la, a la boda de una pareja del mismo sexo. Una, una boda gay. Sí. O L -G -T -B -I x LGTBIXYZ. z. Uh, ¿Mm? Y lo que yo le dije fue, no vaya. Sí. No vaya. Porque cuando uno va a una boda, uno va a celebrar eso, sí, con eso. esa pareja, uh -huh. esa unión. ¿Y dónde se ha visto al cristiano celebrando el pecado? Uh -huh. <risa> eso no son cristianos. Sí. Zorro, ¿qué le diría a esta muchacha? ¿Qué le diría a Carvajal Evelyn? Así se llama. <coughs> Carvajal-Evelin. Um,
1: sí, yo... Exactamente lo mismo. eh. Yeah. Yo le diría que no, que no, que no vaya Que le, que le explique al, al muchacho Por qué no Y eso ya le da un chance de poder Predicarle el evangelio
0: uh
1: -huh. um, Sí digo, es, es difícil, tal vez sea un, un amigo muy cercano Y tal vez vaya a perder La, la amistad um, Pero digo, estamos llamados a, a eso sí.
0: Va a perder la amistad pero va a preservar Su, su reputación Sí a preservar su testimonio. Uh -huh,
1: uh -huh. Y su integridad también delante del Señor. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, su conciencia. Uh -huh. Porque no va a estar ahí contenta. Sí. No va a estar ahí pensando, ¡ay, qué lindo! Va a estar ahí pensando, ¡uy, dónde estoy metida! Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, um, ¿sí? sí
0: eso sí. sería... más sigo, sigo hablando, porque tengo la boca no.
1: <risa> creo que hay una, hay una parte donde, eh, creo que es... Bueno, sé sí, en los evangelios, que Jesús dice que él... Vino a traer división, uh -huh. vino a traer al, al lo voy a parafrasear, no lo dice así, pero es como el, el papá contra el hijo, y la, 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 la nuera contra la...
0: Mateo 10, 34. Esa, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, es. los enemigos de cada cual serán los de su propia familia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y eso, es cuando, eso sucede cuando Decisiones así tengamos, tengamos Que tomar decisiones uh -huh. de este índole uh -huh. Entonces
0: um, sí. Es por causa de Cristo uh -huh. No es por causa de que somos imbéciles Idiotas que no sabemos lidiar con nuestro prójimo <risa> No, es por causa de la fe en Cristo Sí. Que distinto es que a usted lo, lo odien porque usted Es un mal vecino, siempre pone a Jesús A Adrián Romero a las 6 de la mañana Un domingo, <risa> obviamente Cualquiera lo va a odiar ahí no, 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 que lo van a odiar porque usted tiene una convicción seria y certera acerca de Cristo. Sí, sí. Sí. Sí, ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? Ah, sí, y, sí. y una boda homosexual es algo que claramente la Biblia repudia, desprecia. Uh -huh, ¿okay? uh -huh. Como decía el Zorro, usted puede decirle a esta persona, si es, si es su amigo de verdad, va. esa persona le está pidiendo a usted que usted respete el estilo de vida de dos personas que están teniendo un estilo de vida pecaminoso, ¿ok? Usted le puede dar el raquetazo de vuelta y decirle bueno, para, yo creo en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que esto es pecado entonces usted también respéteme a mí uh -huh. y sigamos siendo amigos, yo respeto que usted tenga estos amigos homosexuales respete mi creencia como cristiano eh, y, y no se pongan varas porque yo le digo que no Sí. Ay, sí. sí. Sí, 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 sí. Así que bueno, esa estaba más o menos fácil, no, no estaba difícil. No, no. No, para nada. Para nada. Eso está así como. No. Okay. La última pregunta que no, que la, de la cual la Biblia no dice nada okay. al respecto. <risa> Estas son preguntas que la Biblia no dice nada al respecto. Um, Gen Arturo guión bajo Elivo. Nos pregunta, siendo cristianos, ¿podemos optar por otros métodos para quedar embarazados? Preguntas de las cuales la Biblia no dice nada. Dele. Bueno, honestamente yo pienso que... A ver, si estamos hablando de otros métodos para quedar embarazados, lo que me viene a la mente es la inseminación artificial, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, la fertilización in vitro.
0: Uh -huh. Es que esa es la cosa. Yo no sé, de qué sé cómo, cómo se lleva a cabo la fertilización in vitro, pero honestamente... Man, si yo dijera que estoy en contra de algún tipo de, de fertilización artificial o de fertilización asistida a través de, de la medicina, yo también tendría que estar en contra de tratamientos para preservar la vida de las personas. Sí. También tendría que estar en contra de tratamientos para el cáncer, tratamientos para el COVID, sí. porque las personas que están en contra de esto generalmente dicen no, pero es que esa no es la forma en la que Dios planeó que se, se, la persona quedara embarazada, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, entonces si Dios te dio una enfermedad es porque tal vez te quiere matar. ¿Para qué vas a luchar en contra de la, de la, de la voluntad de Dios tratando de preservar tu vida a través de la medicina? ¿Me explico? Uh -huh. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. No tiene ningún sentido. Sí, 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 sí. Entonces yo no estoy en contra de que alguien <coughs> quiera utilizar algún método uh, eh, médico para inseminarse. ¿okay? Siempre y cuando sea con su esposo obviamente. Sí. Que, que, que la digamos la semilla venga de su esposo y sea su su, su cómo se dice óvulo uh -huh. no sí el óvulo sí no 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 le veo un problema propiamente tal de hecho la Biblia no dice nada al respecto de eso porque esto no existía en ese tiempo sí. um, no honestamente no le veo ningún problema el problema que yo le vería yo no sé cuál es la diferencia entre, eh, entre esto, financieramente hablando, entre esto, una inseminación in vitro o una inseminación artificial, con adoptar. ¿Ok? Una cosa con la otra. Yo, personalmente, si fuera el caso de que mi esposa y yo no podemos tener hijos, el cual no es el caso. <risa> Las dos veces no fue demasiado fácil quedar embarazado. Eh, pero si ese fuera el caso, si ese fuera el caso... Eh, yo preferiría adoptar. Yo preferiría adoptar.
1: Sí, yo no hablo con propiedad aquí porque estoy tirando un batazo al aire. Uh -huh. Pero metemos, yo, yo no, 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 no digo tener la, la última respuesta. Pero yo creo que. Sí, la tiene. Este podcast tiene la última palabra. <ríe> uh, por ejemplo, creo que es con la, la, la fertilización in vitro. Uh, Quedamos, eso es cuando eh, se extrae el óvulo de, de la mujer. Uh -huh. Obviamente, el óvulo de la mujer. <risa> se extrae es que, el óvulo.
0: Es que, es que hoy, no, no hay, <risa> hay, ¿tú sabes que hay hombres que pueden quedar embarazados?
1: No, no son uh, personas que pueden quedar embarazadas. O sea, sí, no, sí, ya sí, no sí. se puede decir ni hombre ni mujer.
0: No, no, cierto, cierto.
1: Personas gestante.
0: Son, 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 ni, tampoco personas, porque <risa> no. la persona es. <risa> es
1: tonto. Bueno, la fertilización in vitro es cuando se extrae el óvulo y eh, se fecunda en, en un laboratorio, por eso se llama in vitro, que es como... Sí, sí, eh, ajá. probeta. Ajá, entonces, y después, ya cuando está fecundado, ajá. Eh, ya se le, se le inserta otra vez el, el óvulo fecundado en el útero. El entonces, vamos, <risa> para que esto pueda, fec para que pueda fecundarse... Ajá. Tiene que hacer varias pruebas. No es, uh -huh. no es algo que. Oh, así de, uh -huh. de una para otra le sale. Mm, yeah, Entonces, yeah. hay veces que el, la gente en el laboratorio hace varias pruebas y digamos que este pum, pega. Se lo, se lo eh, implantan a la mujer uh, en el útero y ¿qué hacen con los demás? O sea, mm. Y yo he leído. Digamos, como digo, no, no lo digo con propiedad porque nunca he visto. Pero supuestamente estos óvulos fecundados uh -huh. eh, están ahí, nada
0: más. Seres humanos.
1: Ajá. Están uh -huh. como congelados. Y, uh -huh. y ya, como... ¿Para qué? No sé. Entonces, digamos, uh -huh. tal vez la forma en cómo se maneja eso es un poquito como... Uf, ahí ya. Ah,
0: es un asunto más ético.
1: Uh -huh. Sí, claro. Eso tiene que ver con la ética... Eh, ¿Cómo es eso? ¿Bioética? ¿Así como Bi se dice?
0: ¿Bioética?
1: No sé. No sé, no sé cómo se llama. Pero, sí, man. entonces... Vamos, con respecto a esto, ¿eh? hay otras formas en cómo la gente lo hace que eh, utilizan como... Se llama el, el, como un bien, vientre de alquiler. Ajá, ajá. <ríe> que también eso es como, bueno, me despierta ciertas como...
0: Ciertas alarmas. Ajá, ajá. Como pedirle a una persona que inseminarle su, su cigoto, básicamente el cigoto de su esposa y el suyo, uh -huh. inseminárselo a otra persona para que ella lo...
1: Ajá, para que ella lo... Lo, lo geste. Ajá. ajá. Sí, entonces... Como dice usted, la Biblia no, obviamente no habla acerca de esto, pero sí, digamos, con respecto a eso, yo creo que si el Señor dispuso que ustedes no pudieran tener hijos, yo creo que si una persona busca, es, es, busca digamos, procrear de manera artificial, digamos, yo creo que de cierta forma estaría yendo en contra de la voluntad de Dios.
0: Es que ahí va lo que le decía al principio. Si el Señor te da una enfermedad, no significa necesariamente que la voluntad de Dios es que te muras de esa enfermedad. ¿Cierto? Porque si yo digo, tengo cáncer y voy a hacer un tratamiento de cáncer, ¿estoy yendo en contra de la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que yo tenga cáncer, sí. que me muera. Sí, Entonces, sí, sí. por eso le decía, si yo voy a estar en contra de esto, también tendría que estar en contra de lo otro. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. <coughs>
0: ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Estoy sí. hablando puras barra basada no,
1: no, no tiene mucho sentido
0: ahora claro, el... es que
1: es, es, es barra, no es una barra como blanco y negro
0: no, exacto es que ahí está la cosa no es un asunto blanco y negro por lo tanto no se debería tratar como un asunto blanco y negro se debería hacer esto una conversación uh -huh. y por el lado donde yo más voy y esta es otra cosa yo no soy quien para hacer nada con el bolsillo de otras personas si usted tiene la plata para hacerse un tratamiento que le permita a usted quedar embarazada bien por usted pero yo yo optaría por eh, la adopción.
1: Creo
0: que es una opción más viable, más segura. Y por, y por otra parte, es una opción que refleja mucho mejor el Evangelio. Pero, sí. Me da una oportunidad a mí, como, una, como un matrimonio cristiano, dar testimonio de nuestra fe. Y que nuestra fe no solamente es palabrería, sino que de verdad... es eh, ¿Qué forma más hermosa y más práctica de reflejar el Evangelio al mundo que aceptando a una persona completamente extraña dentro de tu familia uh -huh. que es exactamente lo que hizo el Señor con nosotros sí. Sí, sí. o sea un matrimonio cristiano en mi opinión debería primero que todo considerar la adopción incluso si pueden tener hijos mm. incluso si pueden tener hijos debería considerar la adopción por lo menos considerarlo no estoy diciendo que lo tienen todos tienen que hacerlo sí, sí. pero considerar la posibilidad hey será que el Señor nos ha bendecido tanto podemos adoptar a alguien en lugar de tener nuestro tercer hijo biológico adoptemos a un muchacho que ha, que ha sido abandonado, qué sé yo, eh, de la parte del mundo que sea. Sí. ¿Okay? No tiene que ser necesariamente un negrito para que todo el mundo sepa, oh, mira, qué lindo, que ellos sí. que adoptaron. No, alguien de su mismo país. Uh -huh. dentro, le aseguro que dentro de su propio país hay muchos niños que necesitan una familia.
1: Sí, sí. sí. Bueno, con respecto a esto de la... De, si sí, estoy de acuerdo con la... La... la ¿Cómo se dice? Lo, lo, la medicina para poder, como, preservar la vida. Uh -huh. Y esta, digamos, que es para, pues, crear uh -huh. vida.
0: Uh
1: -huh. Tal vez yo, yo lo veo de esta forma. Si, digamos, que yo tengo cáncer, obviamente ese cáncer va a um, ir deteriorando mi cuerpo y ciertas funcionalidades mías no van a poder eh, estar bien. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, el propósito por el cual fui creado, que era, pues, de cierta forma, servir al Señor, uh -huh. Va, se va a haberse interrumpido por eso uh -huh. Entonces sí estoy de acuerdo Con que digamos, la medicina Puede ayudarme uh -huh. a poder eh, No sé, estar sano uh -huh. Pero digamos, cuando, una, cuando dos personas Un matrimonio no, no puede dar a luz No puede gestar uh
0: -huh.
1: digamos, eso, eso no in Bloquea No impide que ellos puedan servir al Señor uh -huh. De ninguna forma Entonces uh -huh. esto no, no es algo como Mira, si no tengo un hijo no puedo realmente ser un, no te, un creyente. No, no, estoy no completo. No Ajá. Ajá.
0: Entonces, ah, sí, 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 yo simple. lo veo de esa
1: forma. Como, mira, esta me impide que yo pueda servirle al Señor y por eso puedo utilizar la medicina como, como una ayuda. Ajá. Pero esta ayuda realmente, no, digamos, no, no me dé... Obviamente, me da muchísimo porque me da un hijo, pero... Ajá. No es como que usted necesita un hijo para sí, poder... no
0: es el mismo contexto. Ajá. Que sí lo entiendo, son contextos diferentes. Y por eso le digo, o sea, lo que acabo de decir se basa plenamente en, en, en la percepción que esto me trae. No, no soy un experto en el tema. Y, y asuntos éticos también son complicados. Siempre son complicados hablar de ética. Siempre es complicado hablar de ética. Entonces, no, no, no estoy diciendo que esta es mi opinión y que simplemente aquí yo me, me quedé en mi opinión y tengo, sí, que sí. se dice? Tengo, lo, lo, estoy agarrado al suelo eh, en mi opinión. Lo, lo agarra con las manos abiertas. Lo agarra, <risa> sostengo esto con las manos abiertas. O sea, no. O sea que no lo sostiene. Está con las manos abiertas, <risa> lo está sostenido. Eh, no, no, pero hasta el momento esa es mi opinión. Sí. Tal vez está, está mal enfocada y lo reconozco porque eh, soy humano. Um, pero y lo que sí, lo que sí sostengo con mucha fuerza es que los matrimonios cristianos ante problemas para procrear, creo que lo primero, lo primero, lo primero que deberíamos considerar es el es el, la adopción. Y creo que no sé, ya aquí estoy dando mi opinión muy muy personal, okay, no se la vayan a echar, por favor. Los matrimonios que no pueden tener hijos no pueden reemplazar a sus hijos con mascotas, obviamente, ¿ok? Y, y tienen que adoptar, tienen que por lo menos intentarlo. No creo que no sea, no creo que nunca sea, a ver, no creo que nunca no sea la voluntad de Dios eh, adoptar. No creo que usted al adoptar, al, usted va a cometer algún tipo de pecado o algún error en contra de la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la adopción es una expresión de amor tan grande, tan cristiana, tan poderosa, tan evangelística, que creo que no hay forma de adoptar y equivocarse. Sí. No hay forma. No, 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 no es posible. Uno puede justificarlo con su egoísmo, con decir un montón de cosas, pero, pero honestamente... Eh, si ustedes son una pareja cristiana que aman al Señor, que entienden el Evangelio, pero no pueden tener hijos, creo que deberían, es su obligación más bien, su obligación eh, adoptar. ¿Por, ¿Por qué digo que es su obligación? Porque creo que, que el matrimonio es, es para tener hijos. Es, es un mandamiento. Sí, es sí, un sí. mandamiento, y si usted no puede tener los suyos, adopte entonces. Sí, sí.
1: O sea, yo no lo. Tal vez. Como dice usted, depende del contexto, ¿no? porque hay, uh -huh. hay personas que no les da la, la billetera para hacer esto, porque es un proceso pues que requiere de, de su dinero. Entonces, pero no, se
0: case, entonces. <risa> Sorry.
1: no, no. No, no, ¿Sí? no creo que llegue hasta ese punto.
0: Es que es igual de caro tener un hijo biológico.
1: O, digamos, tal vez no necesariamente tener un, un hijo, pero hay muchas maneras en cómo uno puede amar sacrificialmente y uh -huh. mostrar el evangelio. Uh -huh. Por ejemplo, ser padrinos o, uh -huh. o foster. Uh -huh. um, que para mí eso, o sea... Ay, más
0: que sufrí, o sea. Eso
1: para mí es, es otro nivel, digamos. Uh -huh. Obviamente, la el, 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 el adopción es una vara para toda la vida, uh -huh. pero lo que lo hace complicado ser un padrino o esto, ser un papá... No sé cómo se dice, foster.
0: Eh,
1: Padrinos, creo que se dicen.
0: Sí, pero son estos que adoptan por un periodo de tiempo corto. Ajá. Uy, man. Uf.
1: Entonces, tengo, dos, tengo eh, un, unos amigos uh -huh. eh, que son de Estados Unidos. Uh -huh. Ellos han sido padrinos de tres, de tres niñas. Y las han tenido como por seis meses.
0: Y terminan siendo adoptados por otras familias.
1: Ah, eso. O um, se, se devuelven, digamos, a sus familias originales. Uh -huh. Entonces... Eh, díganme, el, el nivel, digamos, de sacrificio, uh -huh. de, del amor que usted debe tener uh -huh. para poder eh, eh, recibir a un niño y saber de que usted tiene que, que de, devolverlo. Uh -huh. eh, eso sí es otro uh -huh. nivel. Pero vamos, eso muestra realmente el evangelio. Pues usted está amando sacrificialmente a alguien que realmente no merece su amor. No. Para, por, ¿Por qué? ¿me entiendes?
0: Y que tal vez no le va a poder agradecer nunca por lo que usted hizo por ella. Uh -huh.
1: Entonces, eso es más incluso más barato, yo creo. Uh -huh. No necesita como muchísimo dinero.
0: Uh
1: -huh. um, obviamente tiene que ser una familia estable, nada ¿no? más. Sí, sí.
0: Sí, pero estamos hablando de familias cristianas, ¿no? Uh -huh. Familias maduras en la fe. Eh, es lo ideal. Yo pienso mucho en esta familia, lo, los dueños de los dueños. Casa de pan. Uh -huh. Uh -huh. Ellos no eran una familia adinerada, man. Sí. Casa de pan, para los que no saben, aquí en Costa Rica es una casa de un matrimonio. Ya son ancianitos. Casa de pan. Que está hecha de pan. Sí, siempre están los pájaros ahí pegados comiendo pan. No, no, es una casita, una casa grande, la verdad. Es una familia, unos, un matrimonio. que Ellos tienen sus hijos biológicos, pero que en un punto comenzaron a adoptar niños. Comenzaron a recibir niños abandonados. Uh -huh. No adoptarlos, digamos, de manera oficial, sino que empezaron a recibir niños abandonados. Y ellos los tomaron, los criaron, les dieron educación empezaron a recibir. Y le empezaban a llegar niños abandonados a ellos. Y ya están en un punto donde han recibido más de 100 niños en la historia de, desde que comenzaron. Uh -huh. De hecho, nosotros, una de nuestras amigas viene de ahí. Sí. Es hija de esa familia. Um, y y ellos, ellos tienen ese ministerio, si lo quieres decir de alguna forma, sí. llamado de Dios a servir a otras personas no es que ellos dan en adopción a estos niños. Son parte de su familia.
1: Sí. Y lo, lo, lo bueno es que ya cuando van creciendo, ellos mismos van ayudando Ajá. y van recibiendo más niños. Y así, así Ajá. sucesivamente. Ajá. Ajá. Es hermosísimo. La verdad, eso es, es, esa señora y su esposo, o sea, tienen ese don del Señor, la verdad. Sí. Eh, es una... Sí, es, es nada más por la mismísima gracia de Dios que pueden sí. hacer lo que hacen.
0: Exacto. Y tiene sus limitaciones, obviamente, porque no todos los niños llegan a tener... El grado de atención tal vez que necesitan, obviamente, pero, pero vea, no necesitamos que el gobierno nos esté diciendo sean misericordiosos, no eso nace de un corazón que sabe lo que el Señor ha hecho por él. Sí. ¿Okay? No, no, no. Voy a empezar a hablar mal del gobierno, <risa> eh, <risa> pero sí, sí, creo que nos fuimos por otro lado. pero No,
1: no yo creo que todavía seguimos en, el, ¿en, el tema? en, la, en, la, en la parte práctica de.
0: De la inseminación artificial. <risa> se adopte mejor. Eso es lo que yo le diría. Como pastor, le diría, vea, utilice esos mismos recursos en adoptar a un niño que ha sido abandonado. Sí. Que está sufriendo en este momento. Um, y con eso usted va a poder más bien tener una oportunidad para predicarle el Evangelio a cualquier persona que se le atraviese. Uh -huh. Yo
1: tengo un testimonio, así rápidamente.
0: Cuente su testimonio.
1: <risa> unos, eh, unos amigos de la iglesia Estaban en el proceso de, de adopción también. Estaban, uh -huh. Fueron como a la reunión de introducción, de, que le muestran realmente: mire, esto es lo que es adoptar, no uh -huh. es una vara fácil. Uh -huh. Y le muestran la realidad de los niños. Uh
0: -huh.
1: Y después de, de, de esa reunión, creo que el, el día siguiente ellos se dieron cuenta que, que, estaban, eh, que las estaban embarazadas, que la muchacha estaba embarazada. Entonces tenían uf, muchísimo, muchísimo tiempo de estar intentando, intentando. Uh -huh. Y por problemas hormonales de la mujer, eh, no, no podía como. Eh, no, no tenía su periodo, no era eh, constante, sino uh -huh. que a veces tenía dos, tres meses de que no, uh
0: -huh. no
1: tenía el periodo, entonces era muy irregular. Eh, pero sí, por la gracia de Dios, fue, eso fue un milagro, la verdad. Uh -huh. um, sí, entonces, eh, tuvieron que detener el proceso de, uh -huh. de adopción.
0: Pero, pero ahí ve que que ellos estaban dispuestos a uh -huh, uh -huh. servir a otros. Sí, ¿cierto? sí. sí. De hecho,
1: pasaron al frente de la iglesia y todo, y, y, y contaron como al inicio, cuando estaban empezando el proceso de adopción. Y, eh, fue muy hermoso, la verdad. Y cuando ya nos contaron a nosotros, a mí y a mi esposa, que estaban embarazados, madre, sin, sin mentirle, madre, como un niño lloré <ríe> sí. de, la, de la felicidad. Qué lindo, madre. Porque hemos caminado con ellos y los conocemos y... De la felicidad de, 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 de lo que el Señor les está dando. Entonces, uh -huh. uf, bueno, muy bueno. O sea, ver, sí. no, no necesariamente le va a pasar lo mismo a usted, pero se ve la disposición del corazón de, a,
0: a, de la, ¿a la mí?
1: persona. No a usted eh, que me está escuchando.
0: Ah. <risa> okay. Bueno, bueno, yo creo que ya con esto estamos cerrando esta nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia. Qué y nada, le queremos agradecer por su sintonía. Si hemos respondido a sus preguntas, por favor, por favor, no sea Larry, comparta este episodio. Compártalo en sus redes sociales, en Instagram, en, en Facebook, en, en Fotolog, en Fotolog, que se Compártalo, compártalo. Eh, si lo hemos bendecido con estas respuestas, por favor. Recuerda que amar es compartir. ¿Cierto? Así es. Y si tienen preguntas, zorro, ¿a dónde nos las pueden enviar? A donde sea. A donde sea. Mándelas por, Mándela. Paloma, por Paloma Mensajera. <ríe> Por Paloma. Sí. <ríe> Señales de humo.
1: Mándelas al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com uh -huh. o a su querido Instagram arroba amazing.biblia uh
0: -huh. uh -huh. Exactamente. Oiga, qué rico que está esto. Sorry que estoy aquí. Bol.
1: Papi, me extraña. Eh, me quiero despedir dándole, mandándole un saludo a la gente de Liberia uh -huh. que supuestamente eh, nos escuchan mucho por allá. ¿En serio? De eso dicen. ¿Quién? Peluca Pero, pero ya a Peluca no le creo nada Oiga, Peluca, si me está escuchando Quiero
0: decirle algo, póngase Chema
1: ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo? Me dice, mae, ustedes son famosos aquí Pero la verdad yo nunca los he escuchado ¿eh? <risa> Pero siempre me dice, mae Escuchó el podcast del de, de Zorro y, y de Gonzalo No sé qué Y yo, mae, díganles que nos manden algo O que por lo menos digan que están escuchando porque... Sí,
0: compartan, no sé, hagan algo me acuerdo cuando fui a la, a la base donde usted trabajaba y llego y una muchacha me mira, yo dije algo, y me miró, se dio vuelta y me dijo, ¡ay, tú eres el amazing Biblia! Era mexicana, no, era costarricense, sí. pero lo dijo con un acento medio raro, me dijo, tú eres el amazing Biblia, ¿verdad? Y yo, sí. sí, quiere que le firme la chema.
1: El yeso. Nice. el
0: yeso. Bueno, gente, muchas gracias por su sintonía, los amamos mucho y nos vemos la próxima semana respondiendo a sus preguntas en una próxima entrega de su podcast favorito Amazing Biblia Q&A Chao, chao
1: Pura vida